0: Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann mit Erschaffe die beste Version von dir. Wir reden hier viel über Gesundheit und Fitness und die beste Version von dir, die nächste beste, denn die aktuelle Version von dir ist ja schon ziemlich okay. Also du in gesund, Topfit und voller Energie und Lebensfreude. Darum geht's. Und heute geht's darum, wie man Gesundheit messen kann. Vorab aber eine wichtige Sache. Wenn du das Gefühl hast, du könntest krank sein, dann geh bitte zum Arzt. Alles, was im Folgenden kommt, bezieht sich auf Dich, wenn Du Dich grundsätzlich und allgemein nicht krank fühlst, sondern wenn Du Dich im Wesentlichen gesund fühlst. Alles, was ich hier bespreche, dreht sich ausschließlich um das Thema Gesundheit messen. Ich bin kein Arzt und ich gebe keine medizinischen Ratschläge oder Empfehlungen. Also, wie gesund bist Du denn eigentlich? Ich meine wirklich, messbar, nachvollziehbar. Was sind die Kriterien? Dein Gefühl? Ich fühle mich gesund? Der Blick in den Spiegel? Sieht doch alles prima aus? Oder deine Zeit beim Joggen? Schau her, ich bin fit? Ja, das ist wichtig. Look, feel and perform good. Gut aussehen, gut fühlen und gut abliefern. Im Job, im Sport und im Leben. Aber vielleicht willst du es ja auch etwas genauer wissen, das mit deiner Gesundheit. Zwei Gründe fallen mir da ein. Erstens, du möchtest nichts übersehen. Man hört ja mal so Sachen, Menschen, die plötzlich krank werden. Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs. Droht da was? Bist du auf dem Weg zu einer der Lifestyle-bedingten chronischen Erkrankungen? Herzkreislauf, Diabetes, Burnout, Arthritis, Arthrose oder was auch immer? Oder bist du das nicht? Sind Herz- und Blutgefäße wirklich gesund? Bist du metabolisch flexibel? Kann dein Körper mit Insulin perfekt umgehen und von Fettstoffwechsel auf Zuckerstoffwechsel umschalten und wieder zurück? Wie sieht es mit deiner Fettmasse aus? Falls du in der Vergangenheit mal nicht so bewusst gelebt haben solltest wie heute, dich weniger gut um deine Ernährung gekümmert haben solltest, weniger Sport gemacht hast, mehr Stress hattest oder weniger Schlaf, hat das bereits Spuren hinterlassen? Und könnten da Risiken sein, die du von außen nicht siehst? Das könnte ein Grund sein, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Oder zweitens, du willst sehen, wo noch Potenzial für Verbesserungen steckt. Wo kannst du weiter optimieren? noch gesünder, noch schlanker, noch fitter, leistungsfähiger sein. Körperlich und mental. Genau hinschauen quasi als Datengrundlage für die nächste, beste Version von dir, sozusagen. Das war bei mir früher der Hauptgrund, warum ich begonnen habe herauszufinden, wie gesund ich wirklich bin. Es ist aber noch ein Grund hinzugekommen. Ich möchte tatsächlich heute auch wissen, ob es irgendwelche Risiken gibt, von denen ich noch nichts weiß. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Und ich habe nicht immer so vernünftig gelebt, wie ich das in den vergangenen 10 oder 15 Jahren getan habe. Hat das vielleicht irgendwelche Spuren hinterlassen oder noch nicht? Ich wüsste gern, welche Risiken es da gibt, damit ich was dagegen tun kann. Also, Gründe für eine gesundheitliche Bestandsaufnahme könnte es geben. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie macht man das? Wie findet man das heraus? Wie gesund bin ich wirklich? Messbar, nachvollziehbar und auch nachkontrollierbar? Schließlich möchte ich ja auch wissen, ob sich was verbessert, wenn ich was unternehme. Ich möchte heute mal darauf eingehen, wie man Gesundheit messen und sagen wir mal beurteilen kann. Wie man Risiken aufspürt, um rechtzeitig zu reagieren und wie man Potenzial findet, um es zu nutzen. Ganz kurz zwischendrin, mein Hinweis auf meinen Partner Koro, den Onlineshop für haltbare Lebensmittel. Hohe Qualität, Bio, sinnvolle Verpackungsgrößen, fair gehandelt und trotzdem günstig. Weil der Zwischenhandel umgangen wird, bekommt der Erzeuger mehr Geld und die Preise bleiben für dich günstig. Und Coro hat die Qualität der Waren immer unter eigener Kontrolle. Das merkt man. Nachhaltig, lecker und einfach gut. Ich kaufe da seit Jahren. www.corodrogerie.de Im, Im Internet einfach mal stöbern. Und vergiss nicht den Rabattcode RALF. Viel Spaß und lass es dir schmecken. Zurück zum Thema. Nun. Gesundheit ist ein weites Feld. Wo fangen wir da überhaupt an? Mein Vorschlag wir unterscheiden zunächst einmal physische Gesundheit, körperliche Gesundheit also, von psychischer, also mentaler Gesundheit. Nun, mentale Gesundheit gehört schon auch irgendwie dazu, oder? Was nützt es dir, wenn du einen perfekten Körper besitzt, in dem ein ängstliches, kontaktscheues, ständig übellauniges Wesen wohnt, ohne Antrieb, ohne jeden Fokus, ohne jede Lust am Leben? Auch nicht das wahre, oder? Also gehört die mentale Gesundheit definitiv mit dazu. Aber du hast recht, das ist vermutlich nicht wirklich dein Thema. Oder vielleicht doch? Ein klein wenig? Vielleicht? Ich will das hier und heute aber nicht überstrapazieren und darum hier auch nur ein paar Worte zum Thema mentale Gesundheit verlieren. Es geht um so Dinge wie Antrieb, Grundstimmung, Gefühlstabilität, aber auch um Dinge wie Impulskontrolle und Handlungskontrolle, Selbstbewusstsein, Kontaktfreude, Realismus, Verantwortung. Ich will gar nicht so tun, als ob ich auf diesem Feld besonders kompetent wäre. Also lassen wir das zumindest heute einfach mal beiseite. Aber du kannst ja mal in dich reinfühlen. Heute soll es im Wesentlichen darum gehen, wie wir herausfinden, wie es um unsere körperliche, unsere physische Gesundheit bestellt ist. Und zwar etwas genauer und detaillierter, als durch bloßes Hineinfühlen und in den Spiegel schauen. Gesundheitliche Risiken oder Themen spüre ich leider erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, oft genug. Wie fit und leistungsfähig du tatsächlich sein könntest, das weißt du hingegen erst dann, wenn du es mal erlebt hast. Messen macht also Sinn. Wenn du gemessen hast, dann kannst du vergleichen. Mit anderen, also mit Menschen, die schon da sind, wo du noch hin willst. Oder mit Menschen, die da gelandet sind, wo du niemals hin willst. Und du kannst mit dir selbst vergleichen. Heute mit gestern. Und dann morgen mit heute. Dann weißt du, ob du auf dem richtigen Weg bist mit dem, was du unternimmst. Oder auf dem Holzweg. Das Einfachste, was du tun kannst, ist dein Gewicht zu messen. Mit einer einfachen Waage daheim. Tun ja auch viele. Aber was sagt das aus? Dein Gewicht ist kein Maßstab für deine Gesundheit. Der BMI ist schon ein klitzekleines bisschen besser. Dein Body Mass Index setzt dein Körpergewicht ins Verhältnis zu deiner Körpergröße. Der BMI ist das Gewicht in Kilogramm geteilt durch deine Körpergröße in Metern zum Quadrat. Ich wiege 74 Kilogramm geteilt durch 1,75 Meter zum Quadrat ergibt ein BMI von 24,16. Als normalgewichtig gilt ein BMI von 18 bis 25. Größer als 25 gilt als übergewichtig, größer als 30 gilt als adipös, also fettleibig. Und unter 18 gilt als untergewichtig. Aber auch das sagt ja noch nichts über deine Gesundheit aus. Du kannst eine große Muskelmasse haben, einen BMI über 25 und kerngesund sein. Du kannst auch eine geringe Muskelmasse haben, aber eine erhebliche Menge ungesundes Visceralfett im Bauchraum bei einem völlig unverdächtigen und vermeintlich schlanken, gesunden BMI zwischen 18 und 25. Du musst oder du solltest herausfinden, woraus dein Gewicht besteht, aus Fett oder aus Muskeln. Körperfettwagen für daheim sind leider sehr, sehr ungenau. Ich habe eine recht gute Waage, die über eingebaute Sensoren Werte wie das Körperfett messen können sollte. Sie liegt aber um rund 5% neben der Wirklichkeit. Meine Waage zeigt mir ein um 5% zu hohes Körperfett an. Das weiß ich, weil ich auch hin und wieder mal eine etwas professionellere Messung mache. Ich rede von einer BIA-Messung oder einer In-Body-Messung. Hier kommen hochwertigere und teurere Geräte zum Einsatz, die über eine Impedanzmessung, die Körperzusammensetzung wesentlich präziser berechnen können. Gemessen werden dabei Gewicht, Körperfettmasse, Muskelmasse, Körperwasser, Skelettmasse, auch die viszerale Fettmasse und das auch noch aufgeteilt auf Rumpf, rechter Arm, linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Damit kann man schon wesentlich mehr anfangen. Eine solche Messung wird zum Beispiel in Fitnessstudios angeboten. Die Kosten für die reine Messung liegen oft im Bereich von ca. 20 Euro mit Auswertung und anschließender Erklärung bzw. Beratung sind in der Regel rund 50 Euro fällig. Wer keine Ahnung hat, wie hoch sein Körperfettanteil wirklich ist und wo sich das Fett im Körper versteckt, der sollte so eine Messung unbedingt mal machen. Hier erleben vermeintlich schlanke Menschen gelegentlich eine böse Überraschung, wenn sie feststellen, dass sie zwar einen schlanken BMI haben, aber trotzdem einen ungesunden Körperfettanteil. Denn das Fett zeigt sich manchmal eben nicht an Bauchpo und Beinen oder im Gesicht. Manchmal versteckt es sich im Bauchraum und umschließt die Eingeweide. Und dieses Bauchfett ist gesundheitlich wesentlich gefährlicher als das Unterhautfett an Bauchpo und Beinen. Also, Gesundheit messen, mein Tipp Nummer 1, die inbody messung oder BIA-Messung. Gemessen wir die Körperzusammensetzung mit Körperfettmessung und Segmentanalyse. Du solltest unbedingt wissen, woraus dein Körper besteht. Das ist übrigens Bestandteil des blut mit mir und Prof. Dr. Janusz Winkler. Übrigens neuer Termin, 5. bis 8. Mai 2022. Wer Interesse hat, schreibt mir an ralflberfurtway.de. Was wäre der nächste Schritt, nachdem du weißt, woraus dein Körper besteht? Der Goldstandard ist die Blutanalyse. Im Blut können Fachleute hunderte von Hinweisen auf deine Gesundheit bzw. auf Risiken für zukünftige Krankheiten finden. Buchstäblich hunderte. Warum ist das so? Naja, Blut ist in Deinem Körper überall. Es erreicht praktisch jeder einzelne von den vielleicht 50 Billionen Körperzellen, aus denen Du bestehst. Es transportiert Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen hinein und es transportiert Stoffe von einer Zelle zur anderen, von einem Organ zum anderen. Lunge, Leber, Nieren, Gehirn, Muskeln, Darm, Bauchspeicheldrüse. Alles in Deinem Körper interagiert über das Blut. Antriebs-, Glücks- und Sexualhormone, Stresshormone, Schlafhormone. Die Liste ist so lang dass selbst die meisten Ärzte sich immer nur einen kleinen Ausschnitt herauspicken und analysieren. Jeder Facharzt schaut im Blut nach den Hinweisen, die sein Spezialgebiet betreffen. Und hier liegt das Problem. Kaum ein Arzt überblickt alle Werte des Blutes, weil bereits die Werte seines eigenen Spezialgebietes komplex genug sind. Der Hausarzt ist übrigens auch nicht in der Lage, dein Blut so zu interpretieren, dein Blut, dass er am Ende kompetent sagen kann, wie gesund du wirklich bist, ob es gesundheitliche Risiken gibt, oder gesundheitliche Potenziale. Der Hausarzt sucht mit dem kleinen oder dem großen Blutbild lediglich nach Hinweisen auf offensichtliche akute Erkrankungen. Er sucht nach Hinweisen auf eine akute Entzündung oder Infektion. Er sucht nach Störungen der Blutbildung oder nach Hinweisen auf Blutarmut. Er schaut sich die roten und die weißen Blutkörperchen an, die Blutplättchen, etc. Es gibt ein gutes Dutzend Blutwerte. Wenn irgendetwas akut nicht stimmt, dann könnte auch einer oder mehrere dieser Blutwerte außerhalb der Norm liegen. Das ist so wie ein Automechaniker, der sich anschaut, ob du Sprit im Tank hast, ob die Le Reifen Luft haben, die Wischerblätter in Ordnung sind und die Beleuchtung funktioniert. Und dann schaut er noch, ob am Armaturenbrett irgendwelche Kontrolllampen leuchten oder eben nicht. Kann er dann das komplette Auto beurteilen? Er steckt nicht den Diagnosestecker an und liest den Fehlerspeicher aus. Er lässt auch nicht den Motor laufen und hört sich das Motorgeräusch an. Er, misst, er vermisst nicht die Spur und prüft nicht die Bremsen. Er macht auch keine Probefahrt. Und schon gar nicht nimmt er mal den Zylinderkopf runter und schaut sich den Motor von innen an. Aber es gibt einige wenige Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Die sich das Blut auf alle, die das Blut auf alle wesentlichen Hinweise, auf den aktuellen gesundheitlichen Status und auf gesundheitliche Risiken hin untersuchen. Und die dann auch in der Lage sind, das zu interpretieren und das zu optimieren zu tunen sozusagen. Dr. Ulrich Strunz ist da ein absoluter Vorreiter. Er macht das seit, ich weiß nicht, 25 Jahren. Dr. Strunz ist in der Lage, Olympiasieger noch besser zu machen und Kranke zu heilen, indem er ins Blut schaut und dafür sorgt, dass jede Zelle des Körpers so versorgt wird, wie sie es braucht, um optimal zu funktionieren. Und dann geschieht oft ein Wunder. Der Körper heilt sich selbst, optimiert sich selbst. Das funktioniert immer dann, wenn der Körper hat, was er braucht, und zwar jede einzelne Zelle davon. Und das Blut ist der Zugang und der Abgang von jeder einzelnen Zelle. Darum ist die Blutanalyse der Goldstandard der Messung von Gesundheit. Und das Bluttuning ein so mächtiges Instrument bei der Heilung von Krankheiten und bei der Verbesserung der Performance, und zwar geistig und körperlich. Professor Janosch Winkler, Janosch, ist jemand, der das Gleiche tut wie Dr. Strunz, der die Idee sogar weiterentwickelt. Die beiden stehen in engem Kontakt und tauschen sich aus. Und darum ist Janosch auch mein Partner bei unserem gemeinsamen Bluetooth-Seminar. Da machen wir unter anderem eine sehr aufwendige und umfängliche Blutanalyse. Deutlich über 100 Blutwerte werden analysiert und interpretiert. Und dann ergibt sich ein Bild. Was wird analysiert? Das große Blutbild. Na klar, das gehört im Rahmen des Bluetooth-Seminars mit dazu. Dann die Vitalstoffe. Alle essentiellen Stoffe, die wir durch Nahrung zu uns nehmen müssen. Sämtliche Vitamine, die wichtigsten Mineralstoffe und Spurenelemente, die essentiellen Aminosäuren und das Gesamteiweiß, die essentiellen Fettsäuren Omega-6 und Omega-3. Hier kommt raus, was tatsächlich bei dir im Blut ankommt. Denn darauf kommt es an. Es reicht halt nicht zu glauben, dass du genügend Gemüse oder genügend Eiweiß isst. Nimmt dein Darm auch tatsächlich genug davon auf? Hier kommt auch raus, ob du tatsächlich ausreichend mit allen Vitalstoffen versorgt bist oder nur mangelhaft oder bist du vielleicht gut versorgt? Warum nicht sehr gut? Vielleicht reicht dir ausreichend ja nicht. Ist schließlich in der Schule auch nur eine 4. Die Blutfettwerte werden gemessen. Ebenso wie eine ganze Reihe anderer Risikofaktoren für deine Herzgesundheit und die Gesundheit deiner Gefäße. Dein Sauerstofftaxi, Hämoglobin, sagt was über deine Leistungsfähigkeit. Testosteron, IGF1, dein Well-Aging-Hormon. Schilddrüsenwerte, Blutzuckerwerte, Stichwort Diabetes. Nierenwerte, Leberwerte, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Allergiemarker, Schwermetallbelastung, Entzündungsparameter und so weiter und so fort. Mit der Gesamtheit all dieser Werte bekommst du ein ziemlich gutes Bild über deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit heute. Du weißt, wo du Potenziale für Verbesserungen hast, auch in Bezug auf Fettabbau und Muskelaufbau. Und du bekommst ein recht gutes Bild über gesundheitliche Risiken in Bezug auf die wichtigsten Organe bzw. auf die wichtigsten Lifestyle-abhängigen chronischen Erkrankungen, Herzkreislauf, entzündliche Erkrankungen wie zum Beispiel Arthrose, Organe wie Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Schilddrüse. Du bekommst auch einen guten Eindruck von der Leistungsfähigkeit deines Immunsystems als Ganzes. Stichwort Gesamteiweiß und Aminogramm. Gesundheit messen in dieser Fülle und in dieser Detailliertheit gibt es nur über das Blut. Es ist kein Zufall, dass jeder Arzt jedes Krankenhaus immer auch ins Blut schaut. Nur wird beim Facharzt und im Krankenhaus immer nur gezielt nach Hinweisen auf spezifische Krankheiten gesucht. Und wenn du krank bist, dann macht das auch Sinn. Aber wir wollen ja Gesundheit messen, mit dem Ziel, sie zu verbessern. Also Gesundheit messen, Tipp 2, die große Blutanalyse, BluttÜV. Nicht alles kann man aber im Blut messen. Als Ergänzung könnte man noch den Stuhl, den Urin und den Speichel analysieren. Im Stuhl sieht man das Mikrobiom, also die Darmbesiedlung. Und man würde auch Hinweise auf Tumore im Darm finden. Im Urin die Jodidversorgung, Und im Speichel finden sich die Neurotransmitter, die Stresshormone. Die was darüber aussagen, wie weit du von einem Burnout entfernt bist. Oder schon mittendrin. All das bieten wir im Blutdüftseminar seminar übrigens auch optional an. Janosch mit seinem Team. Also, Gesundheit messen. Tipp Nummer 3. Darmgesundheit über die Stuhlanalyse und gegebenenfalls Urin- und Speichelanalyse. Es gibt noch etwas, das ich für Menschen ab 50 für wichtig halte, weil man da halt nicht alles im Blut und auf der Waage erkennen kann. Ein Kardiologe erkennt nicht die Risiken für Herz- und Gefäßgesundheit, er erkennt den aktuellen Status. Er schaut sich über bildgebende Verfahren das Herz bei der Arbeit an. Er erkennt Ablagerungen in den Blutgefäßen, misst die Beschaffenheit und die Dicke von Adern und Herzklappen, Herzkammern und so weiter und beobachtet das Herz bei der Arbeit. In Ruhe und unter Belastung. Das macht eine Menge Sinn, denn Risikofaktor hin oder her. Du willst wissen, wie dein Motor tatsächlich aussieht und funktioniert. Risikofaktoren können ja auch in die Irre führen. Ich habe beispielsweise seit jeher hohe Cholesterinwerte. 250 bis über 300 Milligramm pro Deziliter. Da kriegt jeder Arzt Schnappatmung. Trotzdem hat mir beispielsweise Dr. Strunz in den Arztbrief geschrieben, Ihren Blutgefäßen droht keinerlei Gefahr. Aha. Der hat sich nämlich nicht nur diesen einen Risikofaktor angesehen. Er hat sich, auf den Wert von, er hat sich auch den Wert für Lipoprotein A angesehen. Und der ist bei mir mit 0,1 Gramm pro Liter sehr gering. Und nur wenn beides hoch ist, Cholesterin und Lipoprotein, dann, sagt Dr. Strunz, besteht eine Gefahr. Aber stimmt das auch? Ich wollte es wissen und ich habe nachgesehen. Beim Kardiologen. Und der hat geschaut, gemessen und bestätigt. Alles prima. Glatte, saubere, elastische Blutgefäße ohne Ablagerungen. Dr. Strunz er recht. Andersherum kann es aber sein, dass du nicht seit Jahren deinen Cholesterinwert kennst und schon gar nicht dazu den Lipoproteinwert A. Oder Lipoprotein bei dir ist nun mal hoch. Dann solltest du dringend wissen, wie es mit deinen Blutgefäßen bestellt ist und ob dir da vielleicht eines Tages ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall droht. Bitte nachsehen wenn du auf die 50 zugehst oder bereits überschritten hast. Oder wenn du hohe Cholesterinwerte hast oder andere Risikofaktoren. Gesundheit messen, Tipp Nummer 4, der Kardiologe. Blutdruck, EKG, Ultraschall, Herzgesundheit und Gefäßgesundheit. Was haben wir noch? Das größte Organ des Menschen ist die Haut. Da solltest du auch wissen, ob alles okay ist. Vorteil? Du kannst Veränderungen oft selbst erkennen. Oder jemanden bitten, bei dir mal eine Sichtkontrolle zu machen, an den Stellen, die du nicht selbst siehst. Am Rücken zum Beispiel. Wenn du Hautveränderungen irgendwelcher Art feststellst, dann gehst du zum Hautarzt und machst ein Screening. Gesundheit messen, Tipp Nummer 5. Screening beim Hausarzt. Zahngesundheit. Muss ich hier eigentlich nicht erwähnen, oder? Ich gehe zweimal im Jahr zum Zahnarzt und mache eine professionelle Zahnreinigung. Und lasse dabei meine Zahn- und Mundgesundheit checken. Ich möchte mein Gewiss Gebiss behalten und mein Zahnfleisch sagt auch einiges über meine Gesundheit aus. Gesundheit messen Tipp Nummer 6. Zumindest einmal im Jahr Kontrolle beim Zahnarzt. Dann gibt es noch die typischen Frauenthemen und Männerthemen. Männer gehen ab 50 regelmäßig zum Urologen, um sicherzustellen, dass Prostata und Hoden in Ordnung sind. Frauen gehen regelmäßig zur Brustkrebskontrolle Brustkrebs und zum Frauenarzt. Wir messen hier zwar nicht wirklich die Gesundheit, aber wir schließen hier Risiken aus, bzw. erkennen Probleme frühzeitig und dann können wir gegensteuern, bzw. erfolgreich behandeln. Gesundheit überprüfen: Tipp Nummer 7: Frauenarzt und Brustkrebskontrolle für Frauen und Urologe für Männer. Eine Sache haben wir noch: Thema Darmkrebsvorsorge. Männer ab 50 und Frauen ab 55 sollten über eine Darmspiegelung nachdenken oder alternativ in Betracht ziehen. Entweder eine virtuelle Darmspiegelung oder zum Beispiel einen Stuhltest. Falls du einen empfindlichen Darm hast oder irgendwelche Darmthemen hast oder hattest, dann solltest du deinen Hausarzt um eine Überweisung zu einem Gastroenterologen bitten und eine Darmspiegelung vornehmen lassen. Und dabei können unter Umständen gleich Polypen, kleinere Tumore oder Gewebsproben entnommen werden. Gesundheit überprüfen Tipp Nummer 8 Darmgesundheit und Darmkrebsvorsorge beim BlutÜV bieten wir, wie schon gesagt, optional eine Stuhlanalyse an und dabei wird die Stuhlprobe unter anderem auf Hinweise für Darmkarzinome überprüft. Wir decken im Seminar also auch das Thema Darmkrebsvorsorge mit ab. Was wäre Tipp Nummer 9? Die Augen. Siehst du gut? Falls sich mit deiner Sehfähigkeit irgendetwas verändert, du empfindlich auf Licht oder Gegenlicht reagierst, im Dunkeln schlecht siehst, ein Fleck im Sichtfeld hast, unschärfe Bereiche, was auch immer, dann geh zum Augenarzt und lass deine Augen überprüfen. Probleme beim Sehen bzw. mit deinen Augen können vielfältige Ursachen haben. Zum Beispiel einen dauerhaft erhöhten Blutzucker. Und was du auf keinen Fall ganz oder teilweise einbüßen möchtest, das ist deine Sehfähigkeit und dein Augenlicht. Tipp Nummer 9, der Augenarzt. Tipp Nummer 10. Ja, das wäre alles, womit du selbst und eigenständig deine Fitness messen und überprüfen kannst. Die Stoppuhr für deine Laufzeit, den Puls beim Sport und in Ruhe oder im Schlaf, die Herzfrequenzvariabilität, die Schlafstunden, die Schritte, die du gehst, die Zeit, die du trainierst, die Zeit, die du nicht sitzt. Also Fitness-Tracker, Smartwatches und das Handy in der Hosentasche. Wenn du sowas nutzt, dann kannst du sehen, wo du stehst und wie du dich verbesserst oder verschlechterst. In diesem Bereich der individuellen Gesundheits- und Fitness-Devices gibt es genug für mehrere eigene Podcast-Folgen. Also sei das hier und heute nur ganz allgemein angesprochen. Gesundheit messen, Tipp Nummer 10. Gesundheitstracker und Gadgets für Heim, Handgelenke und Hosentasche. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, das Fieberthermometer. Und sicher noch einiges mehr. Aber vielleicht hilft dir meine kleine Aufzählung trotzdem weiter. Ich wiederhole nochmal kurz. Meine persönlichen Top Ten. Erstens, die bia oder inbody messung für deine Körperzusammensetzung, Muskeln oder Fett und wenn ja, wo genau? Zweitens, die große Blutanalyse, der Goldstandard für die mit Abstand umfangreichste und aussagekräftigste Analyse deiner Gesundheit, von Risikofaktoren und von Gesundheitspotenzialen. Drittens, Urin-, Speichel- und Stuhluntersuchungen als Ergänzung für unter anderem deine Darmgesundheit. Viertens, der Kardiologe, für Gefäßgesundheit und Herzgesundheit. Fünftens, der Hausarzt, für das größte Organ deines Körpers. Sechstens, der Zahnarzt, Gebiss und Zahnfleisch. Siebtens, Frauenarzt und Brustkrebsvorsorge für die Frau und Urologe für den Mann, Krebsvorsorge. Achtens, Darmgesundheit und Darmkrebsvorsorge, also Darmspiegelung oder zumindest der Stuhltest. Neuntens, der Augenarzt für deine Sehfähigkeit und dein Augenlicht. Und zehntens, all die Gesundheits- und Fitness-Tracker für Heim-, Handgelenk- und Hosentasche. Für den Goldstandard der Gesundheitsbestandsaufnahme findest du kaum eine Anlaufstelle. Darum habe ich gemeinsam mit Professor Dr. Janusz Winkler aus Lüneburg das Bluetooth-Seminar entwickelt. Mit der großen Blutanalyse, die Messung der Körperzusammensetzung... Und optional mit der Analyse von Stuhl, Urin und Speichel, also auch Darmkrebs und Darmgesundheit. Das alles eingebettet in mein Seminar zu den High Five des gesunden Lifestyle und der besten Version von dir. Der nächste Termin ist der 5. bis 8. Mai 2022, also nach Omikron. Und genau richtig für den Neustart in diesen herrlichen Frühling. Infos auf ralfbohlmann.com Seminare oder per E-Mail an ralf at Ich freue mich auf dich. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann.